0: Καλώς ήρθες στο In The Biz. Είσαι έτοιμο να εξερευνήσεις τα podcast της καινούριας σεζόν. Powered by Gray Studios. Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του In The Biz, το podcast του ThinkBiz. Είμαι ο Γιώργος και μαζί σήμερα με τη Μάντι έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τη Μαρίκα Λάμπρου, founder και CEO της ΕΛ.
1: Γεια σα και από μένα. Αρχικά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ε, θα ήθελες απλά λίγο για να ξεκινήσει έτσι κάπως η ροή της συζήτησης Να μας κάνεις μια επαγγελματική αναφορά στη μέχρι τώρα πορεία σου
2: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας Για πολλωστή φορά με το Think Peace Σας αγαπάω πολύ και θέλω να υποστηρίζω όλες σας τις δράσεις ε, Για να μην βαρεθείτε να σας πω απλώς ότι η ζωή μπορεί Δεν ξέρει που θα σε οδηγήσει Είμαι χημικός μηχανικός στο πρώτο μου πτυχίο ε, μετά έκανα ένα τη στη διοίκηση επιχειρήσεων στην ουσία δεν δούλεψα ποτέ ακριβώς σαν χημικό μηχανικό στην παραγωγή Πέρασα 20 χρόνια από τα 35 πλέον τη επαγγελματική μου πορεία σε επιχειρήσεις πληροφορικής, σε ρόλους εμπορικούς, μάρκετινγκ και πολύ γρήγορα σε ρόλους διοικητικούς, δηλαδή σαν γενική διευθύντρα, mm. διευθύνουσα σύμβουλος και Και τα τελευταία 5 πλέον χρόνια είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων, έχω δει αυτή την εταιρεία που είπε ο Γιώργος, τη SEL, που SEL σημαίνει Compassionate Entrepreneurial Leadership, Wow. <laughs> ε, και επίση είμαι μέλος σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών όπως η ΔΕΠΑ, η ΕΙΔΑ πιέντες όσο που είναι εταιρεία προφορικής στο ΤΕΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο και συμβουλεύω επιχειρήσεις κυρίως οικογενειακές Έχω μελετήσει και ασχοληθεί με τι οικογενειακέ επιχειρήσει και έχω γράψει και ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε τέλο του 20 και κυκλοφόρησε μάλλον τέλο του 20. και λέγεται Μυστικά επιτυχία για οικογενειακέ επιχειρήσει στην εποχή. Και φιλοδοξώ να αγγίξω λίγο αυτό το πολύπλοκο και τεράστιο θέμα των οικογενειακών επιχειρήσεων.
0: Πράγματι, το μονοπάτι σου είναι πολύ ενδιαφέρον και ειδικά με αφορμή το βιβλίο σου θεωρούμε ότι είσαι ιδανική καλεσμένη να συζητήσουμε σήμερα για τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Αρχικά. 7 7 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές. Θα μπορούσε να μας εξηγήσεις το, σε, τι, σε τι βαθμό φύλλεται αυτή η μεγάλη απίγεση που έχουνε.
2: Θα πω γενικά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, αλλά στην Ελλάδα ε, λίγο που... Έχουμε έναν χαρακτήρα που δεν αντέχει και πολύ πειθαρχία από πάνω, που λέμε ποιος θα έρθει να κάνει κουμάντο σε μένα. Αυτό μάλλον βοηθάει στο στο να αυξηθεί. Αλλά αν το δούμε λίγο πιο σοβαρά τώρα πέρα από τα αστεία και ιστορικά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που εγώ ονομάζω επιχειρηματικότητα της ανάγκης που αυτό δημιουργήθηκε τις δεκαετίες 50, 60 και λίγο 70, δηλαδή τη μεταπολεμική μετά το ε, δεύτερο παγκόσμιο ε, κατάσταση στην Ελλάδα, όπου ε, δεν ήταν εύκολο να απασχοληθεί κανείς κάπου και μην ξεχνάμε ότι η δυστυχώς η χώρα μας είναι μια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία, δεν έχει δηλαδή ούτε βάθο, ούτε πλάτο δυστυχώ. Ε, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει κανείς να επαγγελματικά πώς, κάνοντας κάποια μικρή δουλειά οπότε ναι υπάρχουν πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις ξεκινούν από προσωπικές επιχειρήσεις και εξελίσσονται στις οικογενειακές γιατί ασχολείται εκεί και ο αδελφός και η αδελφή ο, ο μπαμπάς, μα, μα, ένα ζευγάρι και ε, αλλά αυτό είναι μόνο ένα, ένα κομμάτι των οικογενειακών επιχειρήσεων γιατί υπάρχει και το άλλο το οργανωμένων μεγάλων οικογενειακών επιχειρήσεων κομμάτι, που και αυτό δεν έχει μικρή παρουσία στη πατρίδα μας. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, άρα λοιπόν γενικά υπάρχει μεγάλη απίχυση από στις οικογενειακές επιχειρήσεις, γενικά στην Ελλάδα. Τι πιστεύει πω είναι αυτό που οθεί κάποιος να ασχοληθεί με μια οικογενειακή επιχειρήση, δηλαδή να συνεχίσει η γενιά την δια επιχείρηση με την παλιά. Τι είναι τα πλεονεκτήματα αυτά που... σαν,
2: σαν δεύτερη γενιά τώρα Σαν μιλάμε. δεύτερη
1: γενιά. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
2: του να ε, είσαι στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με την οικογένειά σου. Πολλά ερωτήματα μαζί. Καταρχά να δούμε πως δημιουργείται η πρώτη γενιά. Mm-hmm. Η πρώτη γενιά μπορεί να υπάρξει είτε επειδή κάποιο έχει ένα όνειρο, ένα σκουλικάκι που κάθε βράδυ ε, το, το μυαλό του το απασχολεί και λέει θέλω να κάνω αυτό το τάδε. Και μετά αυτό το τάδε που έχει ξεκινήσει ο πρώτος ή οι πρώτοι ιδρυτές δηλαδή το αγαπάνει και το αγκαλιάζουν και τα μέλη της δεύτερης γενιάς και η δεύτερη περίπτωση είναι ότι δεν έχει άλλη δυνατότητα για επαγγελματική ανασχόληση και πρέπει να κάνει κάτι, συνήθως αυτό το κάτι και το δούμε, είναι μια μικρή εμπορική επιχείρηση. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο, έχουν μια μικρή εμπορική επιχείρηση. Αν αυτή τα καταφέρει να περάσει τις διάφορες κοπέλους και και να ορθοποδίσει, τότε και η δεύτερη γενιά θα θα, θα παίξει κάποιο ρόλο. Θέλω να, να συζητήσουμε, Μάντι Μαν είναι... Ε, καλό ή κακό, θετικό ή αρνητικό. Περισσότερο Τι... να
1: εστιάσουμε στα πλεονεκτήματα. Δηλαδή ότι ναι. έχει αποφασίσει να ασχοληθεί καλό ή με την οικογενειακή σου επιχείρηση. Τι σου προσφέρει αυτό, δηλαδή, Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά. Σαφώ υπάρχουν και μειονεκτήματα. Απλά...
2: Ναι, τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα γνωστό περιβάλλον. Δεν έχει σε... πολλέ εκπλήξει. Ναι. Ε, Επίση πλεονέκτημα είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση από ότι ένα Κλασικό άγνωστο εργασιακό χώρο που κανένα δεν θα σου κάνει χάρη, κανεί δεν θα αιτιολογήσει κάποια ανεπαρκειά σου, θα είναι λίγο πιο σκληρό το περιβάλλον, δηλαδή θα υπάρχει στο οικογενειακό υπάρχει μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα. Yeah. Από την άλλη, έχει ήδη υπεπατημένε για να ακολουθήσει, ειδικά αν είναι η επιχείρηση επιτυχημένη, ε, ξέρει κάποια μονοπάτια, σου, σου δείχνουν κάποια, κάποια μονοπάτια. Γενικά είναι πιο ομαλή η ένταξή σου στο επαγγελματικό περιβάλλον. Αλλά αυτά είναι μόνο τα καλά και δεν είναι καλό να μείνουμε και σωστό όμω. Αν εννοείται,
1: θα περνούσουμε και στα κακά, γιατί γενικά υπάρχουν. Στα μειονεκτήματα εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε. Γιατί καλό και κακό οι κερί αλλάζουν, οι ανάγκε είναι διαφορετικέ. Δηλαδή από την χειρονακτική εργασία έχουμε περάσει και περισσότερο στην πνευματική. Και υπάρχει διαφορετικό τρόπο αντίληψη τη επιχείρηση πλέον μετά από την κάθε γενιά. Επομένω, ποια είναι αυτά τα μειονεκτήματα. Προκύπτουν από την διαφορετική αντίληψη.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, είναι ότι μπαίνει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Που αυτό σου στερεί τη δυνατότητα από το να καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα εκεί έξω. Γιατί έχει την υπερπροστασία τη μαμά, του μπαμπά, του αδελφού σου, του θείου σου, του δεν ξέρω ποιου. Ε, γιατί επίση είναι λίγο περιορισμένο ο ορίζοντά σου. Όταν δεν έχεις άλλες εμπειρίες, νομίζω ότι όλη η πραγματικότητα, όλος ο κόσμος, όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αυτό που ζεις εκεί. Οπότε αυτά ε, σου στερούν εμπειρίες και γνώσεις που θα σε βοηθήσουν να σταθείς καλύτερα στα πόδια σου και να βοηθήσεις και την ίδια τη, την επιχείρηση. Επίσης από την άλλη πλευρά, το να, το να είσαι στην, στην επιχείρηση της οικογένειας και όχι σε κάποια άλλη επιχείρηση... Δεν σε αφήνει να, να πάρεις τα ρίσκα σου τόσο πολύ και να δοκιμάσεις τις αντοχές σου μέχρι το τέρμα. Γιατί αισθάνεσαι ότι λογοδοτείς στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, σε όλη την οικογένεια, ότι πάνω σου μπορεί να καταστραφεί ε, εγώ, το...
1: η προηγούμενη γενιά ε, Ναι,
2: ναι, ναι είναι, είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Ε, εγώ θα πρότεινα όποιο θέλει να ακολουθήσει αυτή την πορεία και να μπει στην οικογενειακή επιχείρηση να περάσει και από κάπου αλλού για κάποια χρόνια οπωσδήποτε πριν. Θα, θα είναι πάρα ναι. πολύ καλύτερα. Θα πα πιο έτοιμο, δηλαδή πιο έτοιμη.
0: Άρα η συμβουλή σου είναι ότι καλό είναι γενικά τόσο και από την πλευρά των γονιών αλλά και των παιδιών να επιδιώξουν να εργαστούν κάπου αλλού, να ανοίξουν του ορίζοντέ του να... και να ψάξουν, να δοκιμαστούν πρώτα. Δηλαδή να μην θεωρεί τη διαδοχή που είναι ένα πρόβλημα. Ωστε κάτι το αυτονόητο αυθονό, και το. Ο,
2: οπ, οπωσδήποτε, και εδώ να πούμε και μια άλλη παράμετρο που δεν την είπαμε πριν ότι ε, και το τι θέλει ο καθένα, το τι επιθυμει, το τι του αρέσει, είναι σημαντικό και πολλέ φορέ δυστυχώ και γενικέ επιχειρήσει, αυτό το παραβλέπουμε. Mm. Δηλαδή, λέμε, έφτιαξε ο μου ξέρω εγώ, μια επιχείρηση με ανταλλακτικά, πρέπει να μπω και εγώ. Μα μέρω να, να μην είναι αδιάφορο. Να θέλω να γίνω κτηνίατρος. να θέλω να γίνω ζωογράφο. Αυτό είναι καλό καταρχάς η δεύτερη γενιά ή η τρίτη οποιαδήποτε είναι οι νέοι άνθρωποι δηλαδή να το διεκδικήσουν ότι εμένα μου αρέσει κάτι άλλο, δεν μου αρέσει αυτή το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται επιχειρηματικά η οικογένεια αλλά και οι γονείς να έχουν το ανοιχτό μυαλό και να δώσουν τις δυνατότητες στο παιδί τους να επιλέξει αυτό που του αρέσει, αυτό που το ικανοποιεί, να μην, να μην είναι σών συνεχιστή μια επιλογή που δεν είναι δική του ε! Δεν ήταν δική του έτσι κι αλλιώς By default, Κάποιος άλλος έκανε επιλογή Μπορεί να, σε αρε... να σου αρέσει και να σε δελεάζει Αλλά να σας πω την αλήθεια Έχω και περιπτώσεις Όρημων ε, Δεύτερης και τρίτης γενιάς ανθρώπων Που λένε ότι Κανείς δεν μου είπε ξεκάθαρα Ότι πρέπει να έρθει σαν συνεχιστή στην οικογένεια Όμως αισθανόμουν από όλου γύρω Ότι περιμένω ότι εγώ θα πάω Πήγα δεν μου άρεσε γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο πολύ διαφορετικό και, συνε... και έχω ένα βαρύ φορτίο. Κάθε μέρα πηγαίνω στη δουλειά, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, με, με ένα βάρο και όχι με μια χαρά. Ενώ τη δουλειά πρέπει να την κάνει με χαρά για να είναι αποδοτική.
0: Φαντάζομαι είναι και πολύ μεγάλο το βάρο να ζει στη σκιά του πατέρα σου ή τη μητέρα σου, Αυτό για να Αυτό κι αν είναι. Και ενδεχομένω και εγκλωβίζει. Ένα ζήτημα είναι το πώ συνεπάρχουν αυτέ οι δύο γενιές, Γιατί κάποια χρόνια θα πρέπει να συνεπάρξουν ακόμα και αν το αποφασίσουν.
2: Mm.
0: Πώς α, αυτό διαχειρίζεται;
2: Καταρχά να πω ότι... είχα σοκαριστεί κάποια φορά... γιατί σας είπα ότι συμβουλεύω και επιχειρήσει που μου είχε πει κάποιος ε, δεύτερης γενιάς... Έτσι, που ήταν στην επιχείρηση... Ε, εγώ δεν θα φτάσω ποτέ τον πατέρα μου. Είναι τρομερό αυτό αν το συνειδητοποιήσεις. Μπαίνεις, ήθελα να μπει στην επιχείρηση... ήταν και ο ίδιος... Ε, της ίδιας ειδίκευσης... Ε, ειδικότητας με, το, με τον πατέρα... αλλά... Ε, θεωρούσε δεδομένου ότι δεν θα τον φτάσει ποτέ, ότι είναι πιο έξυπνος, πιο ικανός, πιο δημιουργικός. Και, δηλαδή ξεκινάς με γκόλα από τα ποτητήρια που λέμε, <laughs> που λέτε και εσείς οι ναι. Πολύ κακό αυτό. Τώρα να μιλήσουμε για, την, για τη συμβίωση. Η συμβίωση για να είναι ομαλή απαιτεί το να βγουν οι συναισθηματισμοί από το παιχνίδι. Δηλαδή, ο πατέρας δεν παίζει το ρόλο του πατέρα, αλλά ή η μητέρα ας πούμε, αλλά του ιδρυτή ή του διευθυντή της επιχείρησης και η κόρη ή ο γιος να μην είναι ε, η κόρη ο γιος αλλά να είναι ένα στέλεχος ή κάποιος που έχει μία ευθύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο αλλά το να μεταφέρουμε το σπίτι στην επιχείρηση είναι τεράστιο λάθος σήμερα που μιλάμε για να μπορέσουν να συμβιώσουν αυτές οι δύο γενιές πρέπει η με νέα γενιά να σεβαστεί αυτά που έχει κάνει προηγούμενη και να προσπαθήσει να τα καταλάβει πριν τα απορρίψει, πριν βαλήχει και πει «εγώ θα τα γκρεμίσω όλα», γιατί κάτι έγινε καλά. Αν η επιχείρηση συνεχίζει να εφίσταται και δεν είμαστε σε μία ζημιογόνα που πάει για κλείσιμο, τότε κάτι, κάτι γίνει καλά. Άρα η νέα γενιά να το δει, να το καταλάβει και να προτείνει βέβαια και, και νέα πράγματα και η προηγούμενη γενιά να είναι ανοιχτή σε αλλαγέ. Γιατί τι πρόβλημα έχουμε την προηγούμενη γενιά, ότι ε, λένε, εμεί το κάνουμε έτσι εδώ. Δεν υπάρχει εμεί το κάνουμε έτσι εδώ. Εσεί το κάνατε μέχρι τώρα έτσι και από εδώ και μπρο ίσω είμαστε σε μια άλλη εποχή. Οπότε για δε μπαμπά και μαμά πως πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο και να αφήσετε τα παιδιά να πάρουν πρωτοβουλίε.
0: Ναι, ισχύει αυτό και νομίζω και πολλέ οικογενικέ επιχειρήσει τουλάχιστον αυτέ που είναι σε μικρότερη κλίμακα, δοκιμάστηκαν. Σε τέτοιες, στην περίοδο του κορονοϊού που αναγκάστηκε, ο ψηφιακός μεταχυστηματισμός έγινε πιο επιτακτικό από ποτέ. Σωστά. Οπότε δοκιμάστηκαν πολύ το πώς πρέπει να περάσουμε πιο άμεσα στις νέε αντιλήψει και στο νέο τρόπο που δουλεύεις. Και προ, προ προωθείς το προϊόν σου και Στον και κορονοϊό τροπούτερη. να
2: ξέρετε στην στη πανδημία είδαμε δύο πράγματα το ένα είναι αυτό που είπε Γιώργο πολύ σωστά ότι ε, η, η γενιά που δεν ήταν πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά τη δουλειά, πρέπει να κάνουμε τηλεδιάσκεψη πρέπει να κάνουμε demo online στον πελάτη δεν μπορεί να έρθει εδώ να του δείξουμε τα πράγματα και ε, όπου υπήρχαν δύο γενιές λοιπόν τα παιδιά και οι γονεί άκουσαν οι γονείς τα παιδιά και υιοθέτησαν. Για πολλούς πραγματικά είναι αξιοθάυμαστο άνθρωποι που δεν τα πολύ εξοικειωμένοι πόσο πείσμωσαν και υιοθέτησαν αυτά που τους είπαν τα παιδιά τους. Από την άλλη όμως ε, λειτουργήσε και η πρώτη γενιά των ιδρυτών θετικά που ότι ε, βοήθησε τη συνοχή της οικογένειας, δηλαδή ε, η μητέρα αρχηγός ή ο πατέρας αρχηγός έδεσαν την οικογένεια γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ να είναι δεμένη και συντεταγμένοι. Γιατί ήταν μια κρίση, έτσι, ένα crisis management έγινε σε αυτή την περίοδο. Οπότε αυτός που οδήγησε με σταθρά βήματα την επιχείρηση πριν, μάζεψε και τώρα και συνέδεσε και ένωσε όλη την οικογένεια πίσω από αυτό το, από αυτό το, το, το επιχείρημα ας πούμε, που είχε ξεκινήσει.
0: Άρα μήπως επαναρχόμαστε το ότι οι στενέ σχέσει που υπάρχουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι εν τέλει όχι απλά ένα πλεονέκτημα, αλλά είναι και αυτό που μπορεί να, ε, να μεταξελιχθεί σε τέτοιο, τέτοιο συγκριτικό πλεονέκτηση και σε, σχέση με, σε, σε σχέση με πολυεθνικές που πρακτικά να αναιρέσει όλα τα, τα, τα αρνητικά της να το διαχείριστούν σωστά.
2: Ναι, νομίζω είναι, αυτό είναι πολύ κοντά στην αλήθεια που λες. Αυτή ε, η αλληλεγγύη που δύσκολα θα βρούμε σε μια εταιρεία, που δεν υπάρχουν σχέσεις ανθρώπινες, αυτή η αλληλεγγύη είναι κάτι που βοηθάει βοηθάει πάρα πολύ και είναι ένα σημαντικό θετικό στοιχείο. Ότι βλέπεις δηλαδή πιο πολύ ψυχή, πιο πολύ αφοσίωση σε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις ανεπάρκειες Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές ανεπάρκειες Ας πούμε το ότι κλείνουμε τα μάτια ε, Μπροστά σε, στη μη ικανότητα Ή ότι η σχέση είναι πιο σημαντική Από την αποδοτικότητα ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτό που μου είπατε προηγούμενα Που συζητούσαμε για τη διαδοχή Είναι, είναι πολύ γενναίο Το να πει ένας πατέρας μία μητέρα Δεν είναι κατάλληλος ο γιος μου Δεν είναι κατάλληλη η κόρη μου Δεν τα καταφέρνει αλλά πρέπει να το πει γιατί διαφορετικά διακυβεύει το μέλλον της επιχείρησης. Στο θέμα πάνω στο θέμα της
1: διαδοχής. Αν υποθέσουμε ότι τελικά η νέα γενιά αποφασίζει ότι θα ασχοληθεί με την οικογενειακή επιχείρηση και έχει το ρόλο πλέον ως ένας ανώτατου διοικητικού στελέχους. Πώς γίνεται να μετατραπούν οι οικογενειακές σχέσεις σε πλήρως επαγγελματικές
2: χωρίς να υπάρχει σύγχυση, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, στις μεγαλύτερου μεγέθου επιχειρήσεις, όπου υπάρχει και άλλο εργατικό δυναμικό, δηλαδή δεν είναι οικογένεια μόνο, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι, αυτό είναι πιο εύκολο. Γιατί ο καθένας έχει τη θέση του, έχει τον τομέα ευθύνης του και έτσι ο αρχηγός, αν υποθέσουμε ότι είναι η μητέρα ή ο πατέρας, τους αντιμετωπίζει όλους ε, σαν στελέχη. Ε, στις μικρότερες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και φέρνουν την οικογένεια μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να δεις το καροτσάκι του μωρού <laughs> μέσα στο καθαριστήριο, ένα παιδί να κάνει τα μαθήματά του στο γραφείο του λογιστή, μπαμπά. Είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολο. Στις επιχειρήσεις που είναι πάνω από 10-15 άτομα, άρα υπάρχει και κάποιο προσωπικό που δεν είναι της οικογένεια, είναι κάπως πιο εύκολο. Αλλά... Αυτή που, κοιτάξτε, η επιχειρηματικότητα δεν έχει να κάνει με το μέγεθος, είναι πιο πολύ αντίληψη, είναι φιλοσοφία. Εγώ έχω δει επιχειρηματική στάση και μάλιστα σε ένα κλάδο που έχει να κάνει με εστίαση, σε μια πολύ μικρή επιχείρηση που έχει, ξέρω εγώ, 10-15 υπαλλήλου και δουλεύουν όλα τα μέλη τη οικογένεια. Και βλέπω από τη μητέρα, που είναι η ιδρύτρια, μια πολύ επαγγελματική στάση και πολύ αντικειμενική, γιατί αυτό είναι το θέμα μα, να μην είμαστε ούτε θετικά διακείμενοι ούτε αρνητικά διακείμενοι απέναντι στου δικού μα ανθρώπου. Οπότε. Ε, εάν καταλαβαίνεις ότι η επιχείρηση είναι κάτι διαφορετικό από την οικογένειά σου, ότι άλλο στο σπίτι και άλλο στην επιχείρηση τότε ε, αυτό θα το στην ουσία, η πρώτη γενιά δηλαδή οι, οι ιδρυτές ή αυτοί που, που ξεκίνησαν την επιχείρηση θα δώσουν το στίγμα δεν μπορεί ένα παιδί να πει εδώ είμαστε επιχείρηση αλλά ο γονιό να φέρεται σαν και στην επιχείρηση πρέπει ο γονιό να φερθεί σαν επιχειρηματίας γιατί θα θα δώσει τη γραμμή πώς να το πω έτσι και κρατάμε και αυτό που
1: είπατε πριν ότι απλά αρκεί να μην μεταφέρουμε και την οικογένεια σε γενικές γραμμές στην
2: επιχείρηση ε, και εδώ να πούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ε, καταρχά, αν κάναμε τώρα ας πούμε, μάθημα οικογενειακών επιχειρήσεων, θα βλέπαμε του διάφορου κύκλου, την οικογένεια, mm. την επιχείρηση και τη διοίκηση τη επιχείρηση, που είναι τρει διαφορετικοί κύκλοι που κάπου τέμνονται, αλλά δεν είναι ταυτόσιμοι. Ε, ένα ένα λάθο που γίνεται κυρίω στι μικρέ, αλλά όχι μόνο οικογενειακέ επιχειρήσει, είναι ότι τα μέλη τη οικογένεια, που δεν είναι ενεργά μέλη τη επιχείρηση, θέλουν να επιβάλλουν πράγματα ή να επιδρούν ή να καθορίζουν πράγματα δηλαδή να έχεις ας πούμε για παράδειγμα μία θεία δεν ξέρω ένα θείο που δεν είναι στην επιχείρηση και να έρχεται να λέει θα προσλάβεις τον τάδε ή θα το κάνεις έτσι αυτή τη δουλειά Νομίζω ότι έχουν λόγο δεν είναι έτσι όμως αν δεν είσαι μέλος ενεργό της επιχείρησης δεν έχεις λόγο, δεν πρέπει να έχεις λόγο
0: ναι δημιουργούνται νομίζω από ό,τι και φαντάζομαι δημιουργούνται ε μέσα στην οικογένεια κάποιες συγκρούσεις ότι οι μεν και η δε οι μεν που θέλουν τον ένα είναι με, τη, με το παιδί ή ναι. η άλλη με τον πατέρα ή με τη φιλοσοφία της επιχείρησης το προς τα που πρέπει να πάνε το πώς να εξελιχτούν και κάτι που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω που συζητάγαμε πριν είναι ότι λέγαμε και πολύ, και πολύ καλά νομίζω ότι τα, τα παιδιά πρέπει να ανακαλύψουν ήδη το τι θέλουν και η διαδοχή να μην θεωρείται αυτονόητη ναι. Ε, όταν όταν κάποιο. Για πρώτη φορά ο, ο founder θα πει ότι okay, Θα πάρω κάποιον άλλο Για να πάρει την ανώτερη θέση την ανώτερη Εκτός οικογένειας ναι. Αυτό πόσο εύκολο Πόσο εύκολο είναι να συνεπάρξει ένα τέτοιο στέλεχος Δηλαδή και εσύ με την πορεία που έχεις Και είχες Εστάθηκες κάποια στιγμή να υπάρχει Κάποια αμφισβήτηση προς το πρόσωπό σου από, από τον ιδρυτή Από τα παιδιά ενδεχομένω που μπορεί να αισθάνθηκαν ότι του πήρε στην καρέκλα Mm, ή από mm. τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που όπως είπες δεν έχουν καμία σχέση δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια σχέση mm. στο πώς λειτουργεί η επιχείρηση
2: είναι μια περίεργη φάση αυτή γιατί όταν είσαι σε μια εταιρεία που δεν υπάρχει επιχειρηματίας είναι όλοι οι ίδιοι και έχουν όλοι τις, την ίδια δυνατότητα να ανέβουν και τα λοιπά. σε μια οικογενειακή επιχείρηση Συνήθω σε βλέπουν με ένα κράτημα τα μέλη τη οικογένεια. Αλλά θα σα πω, κάποιε φορέ μπορεί να σε βλέπουν σαν τορσοτήρα του, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει κάποιο να αναλάβει μία συγκεκριμένη θέση, επειδή έχει εμπειρία, επειδή έχει μία εξειδίκευση και και του λέω, θα μα σώσει. Οπότε σε αγκαλιάζουν πάρα πολύ θερμά. Υπάρχει όμω και στην Ελλάδα, νομίζω είναι αρκετά πιο έντονη από τι άλλε χώρε, υπάρχει και η αντίληψη ότι. Αυτό είναι ξένος, αυτή είναι ξένη, δεν την πονάει τη δική μας τη δουλειά Που είναι ένα τεράστιο ψέμα Εμένα προσωπικά α πούμε αυτό επειδή δούλεψα πάντα και δουλεύω με την ψυχή μου Ανεξαρτήτως αν είναι οικογενειακή ή όχι επιχείρηση Αυτό με προσβάλλει όταν το ακούω ή όταν το νιώθω Όμως ναι, έχεις δει και ότι πολλές φορές με αμφισβήτηση τους αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν, δεν καταλαβαίνουν ότι, ε, ότι ένας, κανένας τέλεχος δεν έχει λόγο να αμαυρώσει την πορεία του ε, παίρνοντας κακές αποφάσεις σε μια επιχείρηση που είναι οικογενειακή, πολύ, πολύ περισσότερο. Γιατί εκεί δεν, δεν μπορούν να κρυστούν και με τίποτα. Σε μια πολυεθνική μπορεί και κάπως να γίνει. Εκεί, εκεί έχεις πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Η συμβίωση τώρα λοιπόν... Ε, στελεχών εκτός οικογένειας και μελών της οικογένειας είναι μια δύσκολη σορροπία εάν καταλάβουν ότι το στέλεχος είναι εκεί για να τους βοηθήσει τότε ίσα ίσα και θα το αγκαλιάσουν και θα, θα, θα του δώσουν όλη την αξία αν αισθάνονται ότι είναι ανταγωνιστής το οποίο είναι κουφό δηλαδή δουλεύει το στέλεχος για να πολλαπλασιαστούν τα δικά τους κέρδη είναι τελείως κουτό να το βλέπουν κάπως έτσι Εκτό αν έχουμε την περίπτωση που κάποιο ήθελε μια θέση και η οικογενειακή διοίκηση τη εταιρεία δεν του την έδωσε, γιατί θεώρησε ότι δεν είναι κατάλληλη ή κατάλληλο, και εκεί πλέον υπάρχει λίγο. καταλαβαίνει. Είναι ο ο πληγωμένο απέναντι και σε κάποιον που δεν φταίει. Δηλαδή, ο πληγωμένο έπρεπε να είναι πληγωμένο απέναντι στη δική του απόδοση ή απέναντι σε αυτού που πήραν την απόφαση. Όχι σε αυτόν που τον αντικατέστησε. μπορεί να υπάρχει και αυτό.
0: Άρα, Άρα θα μπορούσε για παράδειγμα ο κύκλος ενό εργαζόμενου σε εξωτερικό όντως μη μέλος οικογένειας να είναι λίγο πιο μικρός δηλαδή να, να ξέρει ο ίδιος εργαζόμενο ότι εγώ θα κάνω την πορεία μου εδώ θα κάτσω πέντε χρόνια να φέρω το στόχο εις πέρα και μάλλον ενδεχομένως μπορεί και να πρέπει να φύγω να αποχωρήσω μετά λόγω του κλίματος ότι δεν είναι πολύ εύκολο Όχι δεν
2: θα λόγω του κλίματος πολύ από εμάς θα πω το έχω κάνει και εγώ αυτό. Στην ουσία πηγαίνουμε σε κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτό που θα τολμούσα να το πω διατεταγμένη υπηρεσία, δηλαδή σου λέει «θα είσαι εδώ», για χ χρόνια που μπορεί να είναι συμφωνημένα από την αρχή γιατί θέλω να κάνεις κάποιες διοικητικές αλλαγέ ή γιατί θέλω να προετοιμάσει τα παιδιά μου που είναι 25 μέχρι να φτάσουν 30-35 οπότε το, το ξέρεις ότι θα είσαι για κάποιο χρονικό διάστημα. Ε, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαδοχή ή στην περίπτωση που ε, είναι πολύ, πολύ μικρά τα παιδιά που δεν είναι ακόμη έτοιμα ή που δεν θέλουν ή, ε, μπορεί να είσαι για πολλά πολλά χρόνια. Μπορείς και για 20 χρόνια ή για 30 και ξέρω εγώ, για πολλά ε...
1: Άρα από ό,τι έχουμε καταλάβει είχες εργαστεί τα, ε, και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και σε οικογενειακές βέβαια πόσο ξέρουμε και έχουμε μιλήσει και μαζί σου είχες κάποτε και μια δικιά σας οικογενειακή επιχείρηση mm-hmm. την οποία αποφάσισες να μην ακολουθήσεις αυτό το δρόμο και να ασχοληθεί με κάτι άλλο γιατί έγινε αυτό, γιατί αποφάσισες να μην την ακολουθήσεις
2: Ωραία, προσωπική ερώτηση. Η οικογενειακή επιχείρηση που ήταν μια μικρή εμπορική επιχείρηση, η μπαμπάς μου έκανε εμπόριο ζωχαροδών προϊόντων, ήταν μια επιχείρηση της ανάγκης. Δηλαδή δεν την έκανε από επιλογή επειδή το αγαπούσε, ήταν ένα παιδί ορφανό που κατάφερε μόνος και με, μεγάλη, έτσι, με μεγάλο ζόρι να σπουδάσει. τέλο πάντων αυτά που σπούδασε και βρήκε αυτό για να απασχοληθεί. Και για μένα και για τον αδελφό μου δεν ήταν ποτέ το όνειρό μα. Και ούτε και μα έσπρωξαν ποτέ οι γονεί μου. Από ότι και οι δύο ασχολήθηκαν με αυτή τη, τη, τη μικρή επιχείρηση. Οπότε ήταν δεδομένο ότι όταν μου πα πάει να πάρει σύνταξη, η επιχείρηση θα κλείσει και εμεί θα κάνουμε άλλα πράγματα. Ε, τώρα, γιατί. Για να το πάμε και από πέρα, γιατί δεν έκανα ποτέ καμία δική μου επιχείρηση. Δεν ξέρω αν ήταν έλλειψη θάρρους ε, αλλά δεν ήταν μέσα στι. Ε, δεν ήταν μέσα μου, ε, 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 θα σα πω αλήθεια και για τα. Και για πολλά παιδιά τη γενιά μου, το λογικό ήταν να κάνουμε τι σπουδέ που επιθυμούσαμε να κάνουμε και μετά να πάμε σε ένα μεγάλο ή σε πολλού μεγάλου οργανισμού να δουλέψουμε, να πάρουμε εμπειρία και να εξελιχθούμε σαν στελέχη. Το να κάνουμε κάτι δικό μα, ίσω ήταν επιλογή μόνο για αυτού από εμά που οι γονεί είχαν πολύ μεγάλε επιχειρήσει, δεκάδων και εκατοντάδων εργαζομένων. Οπότε ήταν κάπω φυσιολογικό. Οι υπόλοιποι που οι γονεί μα είχαν μικρέ επιχειρήσει, δεν ήταν πολύ δελεαστικό. Αυτό που σε οδήγησε στο να έχεις και αυτή την επαγγελματική
1: καριέρα τώρα και να κάνεις κάτι που πλέον σε γεμίζει έχει παίξει ρόλο και η καθοδήγηση που έχεις λάβει και από την οικογένειά σου. πόσο σημαντική ήταν αυτή η υποστήριξη στο να μην ακολουθήσεις και την οικογενειακή επιχείρηση που είχαν η οικογένειά σου.
2: Γενικότερα η η στάση των γονιών... Είναι, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική γιατί μπορεί να σου κόψουν τα φτερά ή μπορεί να σου δώσουν καινούργια φτερά για να πετάξεις εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ ε, ελεύθερους σε αυτό το θέμα και υποστηρικτικούς γονείς ε, ούτε τι θα σπουδάσω ε, ε, μου είπαν ε, ούτε μου επέβαλαν ότι θα πρέπει να ακολουθήσω την πορεία μου μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση και πάντα από τα, από τα πρώτα, πούμε, από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και στη συνέχεια, όταν ε, σπούδασα, όταν παντρεύτηκα, όταν έκανα παιδιά, όταν είχα την καριέρα μου. Πάντα ήταν απολύτως υποστηρικτική ε, και, και μάλιστα με έναν τρόπο που η, μερικές φορές με άφηνε έκπλεκτη και δεν είναι, είναι δυνατόν. Ε, αλλά αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις, σου βγάζει ένα άγχος από μέσα σου. Ε, τι λέεις, okay, καλά το κάνω, γιατί για να λέμε την αλήθεια, πάντα... Αν σου πετάξει μια σπόντα, η μαμά σου ή ο σου θα πει τώρα εδώ πέρα, μάλλον, μάλλον κάτι. Ενώ ήταν πάντοτε ότι ναι, μπράβο και να προχωρά και συγχαρητήρια και, και του έβλεπα ότι χαίρονται με τη χαρά μου και με την πρόοδό μου. Οπότε αυτό μου δίνει κι άλλη δύναμη, για να προχωρήσω κι άλλο, να κάνω κι άλλα πράγματα. Και που φαντάζομαι ότι θέλει μάντι, οπωσδήποτε να με ρωτήσει, ε, ποτέ δεν μου έκανα να νιώσω τύψει για το γεγονό ότι έκανα και καριέρα και οικογένεια. Για όλους είναι ένα πηγαίνω, θέμα, έτσι. Είναι
0: ένα <laughs> μεγάλο ζήτημα. Ε, πώς, αυτά τα δύο... Ωραία, δεν, εσύ μας είπες ότι δεν είχες την διάθεση να γίνεις επιχειρηματίας, ναι. αλλά ό, 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 όντως και το να κάνεις μια τόσο μεγάλη καριέρα με θέσεις ευθύνης, ε, πώς εύκολο είναι να τα συνδυάσει, Δηλαδή, υπήρξε κάποια στιγμή που είπες δεν μπορώ να ανταποκριθώ ή είναι ευδιάκριτα αυτά τα δύο μεταξύ του οικογένεια και καριέρα... Εντάξει,
2: θα σας πω ότι υπήρξαν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές Γιατί ήθελα να τα κάνω και τα δύο Ήθελα και να, ε, και να είμαι σωστή με την οικογένειά μου και κυρίως με τα, με τα παιδιά μου Να μην αισθανθούν εγκαταλελειμμένα ε, Αλλά την έννοια ήθελα και να προχωρήσω γιατί η δουλειά μου μου έδινε και μου δίνει μεγάλη χαρά Οπότε αυτό που έκανε ήταν ότι το αντιμετώπισα με ειλικρίνεια. Δεν είπα ψέματα στα παιδιά μου: Ότι αρρώστησε η γιαγιά και πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Θα Τα πάω ταξίδι για τη δουλειά. Θα αργήσω να γυρίσω γιατί έχω δουλειά. Δεν μπορώ να έρθω στο πάρτι. Γιατί... <laughs> <laughs> Αλλά προσπάθησα αυτό να μην είναι συνέχεια σε βάρο των παιδιών. Όμω λέω, η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ αισθάνθηκα σε ένα τεντωμένο σκηνή Γιατί εντάξει, η μέρα έχει 24 ώρε και δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αυτό που μπορεί να κάνει όμω είναι να προτεροποιήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ναι, θα κάνουμε την ωραία γιορτή για τα γενέθλια του παιδιού, αλλά δεν θα κάθομαι να μαγειρεύω κάθε μέρα, θα πάρω βοήθειε ή δεν θα κάθομαι το Σάββατο να το χαλάω για σουγκάρισμα, θα πηγαίνω βόλτα με τα παιδιά μου, αφού είναι μια. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν ξέρω σήμερα εσείς η δική σας γενιά που προσπαθώ να την καταλάβω και να τη σεβαστώ ε, γιατί συνυπάρχουμε, έτσι, σήμερα συνυπάρχουν 4-5 γενιές μέσα στις επιχειρήσεις. Ε, για μας η, η δουλειά ήταν, ήταν πολύ σημαντική ε, και για να, για να μπορείς να εξελιχθείς έπρεπε να αφιερώσεις πάρα πολύ μέρος του χρόνου σου και της φαιάς ουσία. δεν γινόντουσαν εύκολα τα πράγματα ούτε γρήγορα οπότε δεν ξέρω δεν θέλω να σας πω τόσο πολύ για το χρόνο αλλά ο κόπος ε, που κατέβαλα ήταν πολύ, ήταν πολύ μεγάλος αλλά το έκανα με πείσμα γιατί μου άρεσε αυτό που έκανα
0: Είναι και πολύ ωραίο το μήνυμά σου ότι... Με κόπο μπορεί να να πετύχει του στόχου σου και να συνδυάσει και το να είσαι εργαζόμενη μητέρα και ό,τι βάλει σε στόχο. Αλλά εν τέλει καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι ευδιάκριτα αυτοί οι δύο ρόλοι. Δηλαδή το το 9-6 δεν υπάρχει. Στη δική μου ζωή δεν υπήρξε. (laughs) Όχι.
2: Όχι, δεν υπάρχει και δεν ξέρω τι μπορείς να είσαι με το ωράριο δηλαδή κοίταξε δεν χρειάζεται να είσαι επιχειρηματίας εάν σε ενδιαφέρει αυτό με το οποίο ασχολείσαι θα σου τριβελήσει το μυαλό και το βράδυ που θα πας να κινημηθείς και την ώρα που θα κάνεις μπάνιο και όταν θα είσαι έξω με τους φίλους σου για το σινεμά ή θα σου έρθει μια ιδέα ή ένα συνειρμός από κάτι που συμβαίνει τα πράγματα που μας απασχολούν είναι πάντα με στο κεφάλι μας. Είναι λίγο, νομίζω, fake να λέμε ότι είναι. Με, δεν είναι με ωράριο. Δεν είσαι με ωράριο, με το φίλο σου, με τη φίλη σου. με τη είναι, είναι όλα μέσα στο μυαλό. Και είμαστε ο ένας και μοναδικός και ολόκληρος άνθρωπος που τα σκέφτεται όλα μαζί όλη την ώρα. Τώρα, ε, εγώ δεν μιλάω για, για αρρώστια, ας πούμε, να πάμε στο workaholic, έτσι, σε αυτή την προσέγγιση... Δεν είναι τόσο πολύ η ποσότητα, είναι η, είναι η ποιότητα της, της δουλειάς που θα κάνεις. Και σε σχέση με τον κόπο, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ο κόπος, και θέλω αυτό να το σχηματοποιήσετε όσοι τα ακούτε, ο κόπος δεν χρειάζεται για να φτάσεις, ο κόπος χρειάζεται για να μην κρεμιστείς. Γιατί αν έχει καταβάλει κόπο για να φτάσει, δεν γκρεμίζεσαι εύκολα. Αν έχεις φτάσει με επιδηματάκια ε, και με χάρτινου πύργου, δηλαδή δεν το έχει χτίσει τούβλο-τούβλο και λασπούλα, γκρεμίζεται πολύ εύκολα. Διαφορετικά δεν μπορεί κάποιο να σε γκρεμίσει από εκεί που έχει φτάσει. Γιατί έχει φτάσει, είναι solid η πορεία.
0: Ναι, καταλαβαίνω το μονοπάτι που πώ μπορεί. Γιατί πράγματι. Ε, όταν έχει αγωνιστεί για αυτό, μετά πρέπει να το, το κατέχει πάρα πολύ καλά και επίση ξέρει ότι δεν είναι, είναι στρωμένο ο δρόμο. Οπότε θα προκύψουν δυσκολίε και είμαι εδώ για να τι αντιμετωπίσω. Mm,
2: mm. Η ανθεκτικότητα, α πούμε, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και για τι οικογενειακέ επιχειρήσει, αλλά και γενικά για, το, για του εργαζόμενου. Αυτό που το ξέρετε, το λέμε resilience. Τόσο, έτσι στα, αυτή η λέξη ίσω είναι πιο. Πιο σωστή ή πιο περιεκτική από την ελληνική, παρότι η ελληνική είναι μια πλούσια γλώσσα, mm-hmm. την ανθεκτικότητα. Αλλά χρειάζεται, χρειάζεται resilience, γιατί είναι σίγουρο ότι ή θα φάπε ή θα σκουντουφλήσει μόνο σου, θα κάνει λάθο, θα πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει αποτυχίε στην επαγγελματική σου πορεία. Να μην έχει δύσκολε στιγμέ. Και το θέμα είναι ότι θα πέσει, να το αποδεχτείς ότι θα πέσω, αλλά μετά θα έχω τη δύναμη να ξανασκοθώ να συνεχίσω. Να, να μην παρετηθείς δηλαδή.
1: Επομένω, ποια θα ήταν μια από τις συμβουλές που θα δίνατε σε ένα νέο, ο οποίο βρίσκεται σε δίλημα. Να διαλέξει ανάμεσα στο να συνεχίσει την οικογενειακή του επιχείρηση ή να αφοσιώθει στον εαυτό του και να κάνει κάτι δικό του.
2: Ε, να ακούσει την καρδιά του. <laughs> να ακούσεις την καρδιά του. Ε, δε, αυτά δεν είναι πράγματα που μπαίνουν σε ένα, σε ένα Excel. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις βέβαια και να καθίσεις να γράψει τα σημεία. Αλλά... Νομίζω ότι πρέπει να, να ακούσει το ένστικτό του, αλλά θα έλεγα και να πειραματιστεί. Έχουμε δικαίωμα να πειραματιστούμε και μπορεί να κάνουμε λάθο ή μπορεί να κάνει μια ωραία εξήγηση με του γονεί του, αν πρόκειται για την οικογενειακή επιχείρηση των γονιών ή του θείου ή του αδελφού, να πει: Θέλω να έρθω να δοκιμάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Δεν θα πάω με, με μισή καρδιά, με ολόκληρη την καρδιά μου. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Θα προσπαθήσω να προσαρμοστώ, να μάθω και να δω αν μου ταιριάζει. Και μπορεί να του ταιριάξει. Και αν δηλαδή, πάμε με ανοιχτό μυαλό, μπορεί να του ταιριάξει. Αλλά θα πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι και εκείνο και εκείνη πάνω απ' όλα να πει τελικά δεν το βρει. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ το κάλεσμα μου. Είναι κάπου αλλού.
0: Νομίζω ότι αν το κάπω το αντιληφθεί αυτό, το είναι πραγματικά απελευθερωτικό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πετύχει επειδή απλά απελευθερώθηκε και δεν σε κανόν στη σκιά. Έτσι. Και εμείς φέτος εγκαινιάζουμε κιόλα να απευθύνει ένα ερώτημα στον καλεσμένο μας, ο προηγούμενος καλεσμένος. Η ερώτηση που μας έθεσε είναι η εξής. Πώς γίνεται οι γονεί να μεταφέρουν στα παιδιά τους τη τη χαρά για την εργασία και να βρουν αυτό που θέλουν πραγματικά.
2: Θεωρώ ότι οι ίδιοι οι γονείς είναι χαρούμενοι με την...
0: Πώς πώς θα το μεταδώσει το σημαντικότερο στο να πετύχει κάποιος είναι να είναι χαρούμενος, οπότε και πέρα που λέγαμε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να το χαίρεσαι πρακτικά για να πετύχει και εσύ και να μην εγκλωβιστείς σε μια εργασία που δεν σου ταιριάζει
2: Θα απαντήσω σαν μάνα τα παιδιά μου δεν έκαναν ποτέ αυτό που τους είπα, έκαναν αυτό που έβλεπαν ότι κάνω. Οπότε, αν ε, υποκρίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος με μια δουλειά, δεν θα τα πείσει. Αν βλέπουν ότι ε, εσένα αυτή η δουλειά σου δίνει χαρά, ε, βλέπεις ότι δημιουργείς, βλέπεις ότι κάνεις πράγματα για την οικογένεια, ε, ίσως και αυτά είναι το μόνο έτσι, μόνο έτσι με τη... δηλαδή με την πραγματικότητα που βλέπουν. Αλλά δεν, δεν πρέπει να... Δεν, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ο καθένας έχει τις δικές του ε, τα δικά του likes και dislikes έτσι. κάτι μου αρέσει, κάτι δεν μου αρέσει ε,
0: Άρα καταλήγουμε στη στάση κατά πρότυπο και στο, ναι. να δοθεί ένας χώρος για να ανακαλύψει ο ίδιος ε, μια Αυτό. ελευθερία όσο στις σπουδές αλλά γενικότερα έτσι, σε κάθε έτσι. έκφανση το πώς ε, ανακαλύπτει ο τον εαυτό του
2: ναι, Νομίζω θα είναι, θα είναι πιο, πιο χρήσιμος και για την ίδια την οικογένεια και συγγνώμη για τον όρο, ο, ο κάθε νέος άνθρωπος, εάν κάνει αυτό που του αρέσει και όχι αυτό που είναι επιβεβλημένο, επειδή η παράδοση λέει, θα είναι πιο χρήσιμος. Γιατί θα μπορεί σαν πιθανόν μέλος ενός ευρύτερου οικογενειακού συμβουλίου, γιατί μπορεί να είναι μέτοχος έτσι, ή να είναι κληρονόμος, να μπορεί να πει μια άποψη θα είναι πολύ πιο, πιο χρήσιμη, πιο αποτελεσματική, πιο ανοιχτό μυαλί από κάποιο άλλος που με το ζόρι βρέθηκε εκεί μέσα.
1: Άρα αφού έχουμε και αυτό, εγγενιάσαμε πλέον αυτό το μοντέλο του ότι ο, ο μιλητή κάνει μία ερώτηση στον επόμενο, με τη σειρά σου τι ερώτηση θα ήθελες να κάνεις στον επόμενο μας ο
2: μιλητής. Που δεν ξέρω ποιος θα είναι, ούτε ξέρω τι όχι, θα... Όχι, ούτε ε, είναι να, να μας πει μια αποτυχία του που θα έχει να διδάξει κάτι νέους ανθρώπους. Δηλαδή, κάποια αποτυχία από την οποία πήρε ένα δίδαμο και είπε: Αυτό δεν θα το κάνω έτσι την άλλη φορά, ή αυτό το έκανα λάθο και πρέπει να το κάνω αλλιώ. Που είναι λίγο δύσκολο γιατί μα είναι σε όλου μα. Είναι πολύ εύκολο να μοιραζόμαστε τι επιτυχίε και αυτό το ώρα που το έκανα, αλλά εκεί που (laughs) έκανε λάθο έχει αφέστο μα.
0: Ναι, νομίζω θα κερδίσουμε πολλά από από την εμπειρία που θα μοιραστεί μαζί μα και σε ευχαριστούμε για αυτή την ερώτηση. Και νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η συζήτησή μα και θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλέ ναι. ώρε. Και προκύπτουν και γιατί... πολλά
1: διαφορετικά ζητήματα. Ναι, πολλά. το
2: θέμα είναι το ναι. πραγματικά. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ωραία η συζήτηση.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώνει τη συζήτησή μα. Αν μα ανακάλυψε αυτό το επεισόδιο, το μόνο που έχει να κάνει είναι να follow το in the biz σε όποια πλατφόρμα μα ακούς για να μην χάσει τα επόμενα επεισόδια. μοιράζω το σχόλιο και τι εντυπώσει στα social to think biz. λέμε στο επόμενο podcast.